0: Muchas gracias, es un honor estar aquí, muchas gracias por la invitación, Paz. y eh, Es un honor presentar mi, te mi testimonio y que si a alguien le es de utilidad, para mí ya valió la pena, con una persona a quien ya le haya dejado algo en su corazón. Pido perdón de antemano si me oyen toser mucho o... o hacer algo por el estilo es a raíz de mi propia enfermedad lo siento <risa> pido perdón de antemano
1: no te preocupes eso no es ninguna molestia y por el contrario Brian vamos a recibir algo lindo de Dios a través de tu vida ah, decía ahora grandes rasgos pues eh, lo que sucedió en esa etapa de tu crecimiento creciendo en el temor de Dios pero Brian eh, tuviste una etapa en tu vida que marcó un antes y un después. Eh, ¿Qué sucedió allá cuando tenías cerca de 12 años? Yo tuve un, un momento en el
0: cual mi, gira, mi vida da un giro total y completamente brusco, que jamás me pensé que ocurriría. Y básicamente tras perder a mi mamá un día antes de perderla a ella yo este yo venía teniendo diferentes problemas ya sea en el colegio ya sea incluso sirviendo hubo un tiempo en el que serví tocando la batería eso fue hace mucho baterista. tiempo ¿Eras ba era baterista sí. sí yo serví y servía más que todo tocando en cultos de jóvenes que mi papá era pastor de jóvenes y yo servía ahí y yo tocaba la batería y de y empecé a tener ciertos problemas que fueron guardando ciertos rencores en mí, cosas que como siempre me criaron de dentro de, del Señor y demás, yo siempre me guardé porque sentí que no era prudente yo liberar esto, sentí que debía callarlo y simplemente guardarlo para mí, pero creo que guardé tanto, y fui guardando cada vez tanto que llegó un punto en el que esto se rebalsó. Y un día antes de perder a mi mamá, yo tuve un problema, un problema un, una discusión muy fuerte que jamás pensé que yo le alzaría la voz siquiera a mi propia madre y jamás pensé perderla un día después de eso, sin yo poder despedirme siquiera. Eso marcó un antes y un después en mí la culpa y el resentimiento que eso significó para mí es algo que no puedo describir con palabras. Fue algo muy difícil de superar, incluso hasta el día de hoy no es fácil para mí. Todas esas palabras y todos esos errores que cometí siguen calando en mi mente y en mi corazón. En esos momentos en los que me siento bajo, en el que me siento derrotado, siguen volviendo a mí y no ha sido fácil, ha sido un proceso muy largo en el que se ha sentido como que he caminado por un desierto enorme y largo y ya ni siquiera soy capaz de ver dónde inician mis huellas, vuelvo a ver atrás y ya ni siquiera recuerdo cuándo empecé. <tose> Pero Siempre está la voluntad Siempre está la voluntad de seguir Incluso cuando A veces uno piensa Que todo está perdido Siempre hay un momento Siempre hay algo Aunque sea una persona, una palabra Un momento, algo, lo que sea Siempre hay algo que te da Esa pequeña señal de tal vez Solo tal vez Podría seguir <coughs>
1: Recapitulando, entraste en esa etapa de la pubertad, etapa de adolescencia, donde empieza a punzar un poquito la rebeldía, donde a veces se da un poquito de desenfreno en algunas cosas y le faltaste, no, faltarle el respeto. Hablaste muy duro, muy tosco, muy fuerte a tu mamá en una ocasión eh, impulsado por ese enojo. Y coincidió con algo inesperado El día siguiente tu mamá falleció Siguió el proceso de la vida de Brian después de la muerte de la mamá Brian dice ha sido algo de lo más duro en mi vida Saberte que me sucedió eso el día antes de que mi mamá muriera Y es la parte básicamente de su vida que a él más le ha costado Dios ha venido trabajando Dios ha venido haciendo cosas muy lindas, maravillosas en la vida de Brian sin embargo fue esa etapa difícil que le ha costado enfrentarla a diario en su parte emotiva aunque Brian tiene claro delante de Dios que él ha sido perdonado que el Señor no tomó en cuenta o no toma en cuenta ese momento pero Brian eh, es difícil entrar a la adolescencia eh, sin la mamá una hermanita de 7 años también que pierde a su mamá. Eh, un hombre con muchos sueños, con muchas ilusiones por delante también, eh, como es Rudy. ¿Qué pasó en esos años? Eh, ¿Qué fue de Brian durante esos años posteriores? Eh, en breve vamos a hablar de los 18 años en adelante, pero esos años, desde la muerte de tu mamá hasta llegar a los 18, ¿qué fue de Brian? Yo describo,
0: yo describo un poco este momento trágico como una mesa a la que usted le quita una pata. Es tan difícil que usted quítele a una pata a una mesa y cómo hace usted para mantener eso firme. Es difícil, te tambaleas. Y ahí tal vez alguna vez nadie se lo ha pasado por la cabeza, pero es tan importante eh, la mujer, es tan importante una madre, que jamás se lo plantea uno una vez que te hace falta. Una vez que te hace falta, es tan difícil afrontar tantas cosas, y una vez que abrí esa puerta a mi ira, una vez que abrí mi puerta a todo ese odio y ese rencor, una vez que quise, porque todos tenemos un problema, la gran mayoría de las personas tienen un problema, y es que siempre tratan de buscar un culpable, tratan de buscar, señalar este, este, aquel otro, él tiene la culpa por él o por él o por él. A mí me pasa esto, esto y otro. Pero no son los momentos trágicos los que definen quiénes somos, sino las elecciones que hacemos después. Y ciertamente yo no tomé una muy buena elección. De, di rienda suelta a toda esta ira, a todo este odio, a toda esa oscuridad que empezó a formarse dentro de mí y perdí el control. Vagué ciegamente, sin, saber, sin un rumbo, sin saber qué hacer y traté de ahogar mis penas y traté de ahogar mi tristeza en cosas, cosas vanas, Vicios, vacías, adicciones. Busqué de todo, que no intenté. Me junté con personas que no eran para nada las indicadas, Ad adopté ciertos comportamientos que no debería haber adoptado, ciertos palabras, pensamientos. Incluso llegué incluso a despreciar gente, a desprestigiarlos, cuando nunca jamás se me habría ocurrido antes de eso hacerlo. Yo, de, ahí, yo decía que, yo recuerdo que yo muy neciamente creyéndome sabio, yo decía que el diablo no existía. Yo decía que el diablo era una excusa de la gente para decir, no, es que el diablo me tentó y por eso yo cometí este error. Y yo decía que el diablo era una excusa de la gente. Y yo dije no, el diablo no existe, es una, es una tontería, es una patraña de la, de la gente. Una excusa para no hacerse responsable de sus actos. Pero recuerdo una vez, recuerdo una vez que me levanté, que no pude dormir esa noche. Y me levanté, hecho polvo como a las 12, 1 o muy tarde, y me vi en el espejo. Y no supe lo que estaba viendo en el reflejo. Esa vez, recuerdo que en mi mente llegó un pensamiento. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Me había perdido totalmente, totalmente. Estaba cegado. La Biblia dice que airaos más no pequéis. No dejes que el sol se, po se ponga so sobre vuestro rostro. Y realmente yo estaba cegado, muy cegado. No podía ver la verdad a pesar de que la tenía frente a mí. Cometí todos estos errores Sin pensar en las consecuencias Que eso me llevaría adelante Y ciertamente pagué la factura Ciertamente
1: Tenías a un papá luchando Por sacar A su hijo y a su hija Huérfanos de madre eh, Esforzándose al máximo En sus labores En su trabajo sacrificial De muchas maneras Mientras vos Buscabas la manera de llenar, satisfacer con cualquier cosa La ira, el odio, la amargura Todo lo que estabas guardando en tu corazón Brian, ¿qué pasó con Brian a los 18 años? Estamos hablando de tres años atrás
0: Yo... Poco a poco me fui dando cuenta, a partir de ese momento en el que te cuento que yo no me reconocí a mí mismo, que, poco, que yo tenía que hacer algo al respecto. Dije, no estoy bien, algo debo hacer al respecto. Muy neciamente, muy, muy neciamente y muy tontamente, la verdad, bastante imprudente de mi parte, creí que debía tomar una decisión. Y ciertamente Por voluntad propia busqué ayuda Traté de recapacitar Traté de mejorar Pero tal vez no con el enfoque correcto Yo a mis 18 años yo de, eh, A pesar de que mi padre Siempre estuvo ahí para mí Y que siempre intentó apoyarme Yo muy tontamente Desprecié todo eso O tal vez no despreciar Pero mm, ciertamente no lo, no lo agradecí lo que debería y ciertamente no lo tomé tanto en cuenta como debería. Era tonto porque yo me enojaba, me enojaba porque él, me, porque él tratara de ayudarme. ¿Cómo puedes tú enojarte con alguien que quiere lo mejor para ti? ¿Cómo puedes hacer eso? Y muy tontamente decidí irme de la casa por un amorío que tuve con una mujer, con una muchacha. Y yo quise juntarme con esa persona. Me fui a vivir a la casa de la mamá de ella, me puse a trabajar recién cumplidos mis 18 años. Pero es paradójicamente o irónicamente, justo en el momento en el que yo pongo un pie fuera de mi casa, empiezo a tener estos problemas. Empiezo en el trabajo a sentir dolores de espalda fuertes y a veces tenía que sentarme. Y yo pensaba.
1: ¿Trabajabas con tu papá? O... Yo trabajaba
0: con mi papá en, en construcción. Yo trabajaba como ayudante de Gibson, es un trabajo pesado, tienes, ciertamente tenés que cargar muchas cosas pesadas o hacer ciertos trabajos bastante eh, cansados Y yo decía tal vez es cosa del cansancio, del trabajo, pero no, los dolores seguían y seguían y seguían en aumento Y paradójicamente incluso con estos dolores empezaba a tener problemas con esta pareja mía ya sea por su familia, porque su familia no me quería, o ya sea con su mamá, o con sus amigos, o etc. Empecé a tener problemas. Creí que lo tenía todo bajo control. Creí que lo tenía todo bajo control. Creí que podía hacerlo. Pero una parte muy al fondo de mí me decía de que algo no estaba yendo bien.
1: Eran más intensos los dolores que sentías en tu espalda. Todo coincidió con que me fui de la casa, eh, me fui a vivir con la muchacha que eh, era tú. Tu... Tu novia eh, Y simultáneo a eso Empiezan tus dolores fuertes en la espalda
0: Yo eh, A raíz de estos problemas Yo digo, tengo que buscarte Y pues no es algo que me pueda tomar a la ligera Por consejo de un familiar medio me dijo Vaya a verse, tienes que ir a verte Al rato y es algo grave Tal vez tienes una hernia o algo, me dijeron Y yo me fui a ver y la, la, la doctora que me atendió me dice, no muchacho, no hallo por dónde, me revisó para arriba, para abajo, todo, nada Me dijo, no, no te hallo, voy a tener que mandarte exámenes Recuerdo que me mandaron eh, una radiografía y me enviaron este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, yo olvidé el nombre Resonancia No, estos que le hacen a las embarazadas Ultrasonido Ajá, un ultrasonido, me enviaron un ultrasonido y unas placas, gracias y recuerdo que yo me enfermé, yo me empecé a enfermar justo, justo iniciando pandemia. Y recuerdo que yo fui a la cita, pero me la pospusieron. Me dijeron, muchachos, no lo podemos atender por temas de pandemia. El hospital estaba lleno, no había espacio para nadie. Entonces no me atendieron y no me atendían y me pospusieron la cita como dos o tres veces. Y yo, ahora, ¿yo qué hago? ¿Cómo me las arreglo? Recuerdo que eh, mi pareja me, a veces me hacía masajes, o me frotaba con cofal, o me tomaba algunas pastillas, y el dolor se iba, pero momentáneamente, pero siempre volvía, siempre volvía. Y un momento en el trabajo, moviendo un material, unas láminas de Gibson, son láminas, muchas láminas de Gibson que tienen acomodados en un lugar en, para pues, sacarlas, yo con otros dos muchachos, yo decido, eh, eh, tenemos que mover dicho material. Perdón,
1: antes de que digas esta parte, que es muy importante. Yo conozco esto y muchos otros detalles del testimonio de Brian. Eh, estaba Brian procurando verse médicamente, que era lo que tenía. Coincidió la situación de sus dolores y todo esto con el inicio de la pandemia. Y con el inicio de la pandemia... Cuando él ya tenía que someterse a muchos de estos exámenes para ver qué era lo que tenía, se los empiezan a posponer y a posponer porque por la pandemia eh, todo estaba concentrado en la atención del COVID-19, lo del gypsum. Yo moviendo
0: este material, este material se despeña, se viene. En el momento en el que este material se viene, los otros dos muchachos lo primero que hacen es quitarse. Donde yo intento quitarme el material, me prensó el pie, me tomó el pie. Y todo este material me cayó en toda la parte izquierda del cuerpo, casualmente toda la parte izquierda del cuerpo, desde el pecho hasta el pie. Yo me fracturo el pie y me, me fracturo toda la parte del empeine y gran parte de mis dedos, pero casualmente me golpeo la zona donde yo tenía afectado, donde estaban teniendo esos dolores que eran en mi cadera. Cuando a mí me llevan al INSS, me llevan al para eh, porque yo estaba asegurado por el INSS y a mí me llevan y me empiezan a ver, yo le comento al doctor, doctor, a mí me pasa esto y esto y esto, pero no me han podido ver por temas de pandemia. El doctor me dice a mí, un, un señor muy buena gente, que a veces siento que eh, incluso uno estando en rebeldía, Dios lo cuida a uno. Dios lo cuida mucho a uno porque de no haberme tocado ese señor, yo le comento y él me dice: Mira, esto no lo vemos aquí, pero te tengo que hacer un TAC. En esas imágenes te voy, a, te voy a ver esa parte y te envío referencia. Cuando a mí me operan del pie, que me tienen que poner, me ponen una platina, me ponen unos pines y todo normal, el doctor viene y habla conmigo. Me dice: Te voy a enviar referencia para clínica de tumores porque lo tuyo es grave. Me dice: Eso no es normal. Esa masa que tienes ahí, porque cuando yo me golpeo, esto se hincha como una bola grande pegada a mi cadera. Me dice, te tengo que enviar. De hecho, voy a ver si te consigo cama y de una vez te traslado. No se pudo. Y me dijo, pero ellos te llaman. Yo pensé, lo, ahora di, pues qué pereza, me va a tocar esperar otra vez hasta que me llamen por tema de pandemia. No, llegué a la casa y a los días me llamaron. Yo supe en ese momento de que algo no iba bien. Que me hayan llamado tan rápido, yo sabía que algo no estaba yendo bien. A mí me llaman a emergencias y yo paso y me atiendo un doctor y el doctor me dice, voy a tener que internarte hoy mismo porque lo tuyo se ve muy grave, no es normal. Me hacen unos exámenes, me, me tienen internado varios meses haciéndome estudios, exámenes y demás hasta que un día me envían, ya me envían a la casa y me dicen, vamos a ver todos los estudios y en cuanto los tengamos te llamamos. Volví a pensar lo mismo, muy inocentemente volví a pensar lo mismo, ahora quién sabe hasta cuándo me llaman. No, llegué y a los días me llamaron, me citaron, yo vuelvo a llegar a emergencias y el doctor, yo lo supe en el momento en el que él me vio. Yo ya venía pensando de que lo mío no era algo normal y que me esperaba lo peor. Uno siempre espera lo peor. Tal vez uno tiene como esa psicosis de pensar que, que es algo muy grave, pero jamás me pensé que cuando yo, yo llego y yo me siento y el doctor me, me da el diagnóstico, jamás pensé que fuera eso. El doctor me dice, ¿tienes un cáncer? Es un sarcoma de Ewing se llama, sarcoma de Ewing. Y este cáncer no es, ni si, dentro de la propia rareza del cáncer, este cáncer es raro. y Lo mío era un raro entre los raros. Y me dice, voy a tener que enviarte de una vez a tratamiento lo más antes posible, porque te agarramos justo en el momento en el que se nos hubiera salido de las manos y hubiera sido muy difícil tratarme,
1: en un momento exacto. Pero, o sea, la lámina de gipsón lo que cayó y te golpeó, fue literalmente un ángel del cielo en ese momento. Paradójicamente, es como si Dios hubiera
0: movido pequeñamente ese material, exactamente en el momento para que a mí me pasara eso. Y yo recuerdo que me enviaron, recuerdo que me enviaron a, una, a una doctora de salud mental, y esta doctora me comenta, mira, lo que vas a vivir a continuación, es un proceso muy largo, muy doloroso, muy, muy feo, que mucha gente no puede concretar. La gran mayoría o se rinden, o no pueden llegar al final, o ceden. Incluso me comentaron, hay personas que terminan este proceso y estas personas quedan tan traumadas, quedan tan marcadas, que ellos no pueden volver a ver una pastilla una inyección, un hospital, porque entran en pánico al recordar ese momento tan doloroso. Yo supe en ese momento que bien no me iba a ir. Perdí. ¿Qué otra opción tenía? ¿Qué otra opción tenía yo? ¿Tuve qué? Creo que este, eh, la sensación de que me dieran esa noticia... Fue como si me hubieran golpeado tan fuerte que sientes que vas a perder la conciencia, pero no la pierdes. Tal vez, no sé si alguien se haya dado un golpe en bicicleta o algo por el estilo y se haya golpeado tan duro que siente que pierde la conciencia, pero sigue consciente. Uh -huh. De esa forma me sentí. Y sentí un escalofrío desde la punta de los pies hasta la coronilla, que horrible. Claro. Sentí el frío abrazo de la muerte en ese momento.
1: Le preguntaste algo a Dios, eh, ¿qué pasó en ese momento cuando literalmente la noticia que tenías y la sombra que tenías por delante era, eh, te espera la muerte?
0: Yo creo que durante un tiempo y al menos durante los primeros, los primeros meses que me tocó empezar el procedimiento de quimioterapia, tratamientos y demás, creo que yo estaba en shock creo que yo me levantaba y me acostaba y comía y todo lo hacía en automático como si yo fuera un zombie. yo caminaba en automático recuerdo que mi pareja me hablaba Brian Brian y yo a veces no respondía me había perdido totalmente no sabía cómo afrontar esto no sabía la única forma que hallé de, que, de afrontar esto fue ¿qué me queda? ¿qué voy a hacer? ¿qué más puedo hacer? perdí a veces recuerdo que cuando me sentía caído, débil y sentía que no podía más, paradójicamente siempre volvía a ver arriba. Y siempre, aunque no lo dijera con mi boca, de alguna forma desde lo más profundo de mí decía, Dios mío, sácame de aquí, por favor. Como si yo clamara desde lo más profundo de mí, Dios mío, ayúdame. Esta pareja me deja. Por problemas y demás, y eso no hizo más que empeorar este dolor que yo venía arrastrando. Pero cuando yo me dejo de esta pareja, y es algo que creo que es algo que me entristece a veces recordarlo, cuando a mí me deja esta pareja, yo tengo que ver a dónde me voy. Ahora yo qué hago? No tengo trabajo, no, no puedo trabajar, no tengo dinero, ¿a dónde me voy yo? Yo, yo acudo a mi padre Y mi padre Que para nada lo merezco Para nada En lo absoluto Yo siento que no me merezco nada Jamás Él podría haberme cerrado la puerta de la casa Y yo habría entendido Que él lo hiciera, pero no Él me recibe de vuelta Y no solo eso Cuidó de mí en todo ese tiempo Y veló por mí Yo, yo, en un principio no supe cómo explicárselo. No quería ni mencionar el tema por miedo a que él se enojara conmigo. Pero él me perdonó, él me perdonó, cuidó de mí y hasta el día de hoy sigue apoyándome y sigue estando conmigo en cada momento que me he sentido que ya no puedo más, siempre está ahí.
1: Vamos en ese proceso. Vino la cirugía, ¿qué pasó ahí? Yo llego a un punto en el que eh, la idea
0: era darme tratamiento de quimioterapia para reducir todo lo posible este tumor Porque el tumor era muy grande, no podían operarme y menos una operación tan grande Por lo que la doctora me dijo, tenemos que reducirlo todo lo que podemos por lo que me dieron literalmente la dosis máxima que se le puede dar a una persona de quimioterapia. Tanto así que tuvieron que cancelarme un ciclo de quimioterapia, un último ciclo. Cuando ya esto se concreta, eh, afortunadamente sale todo bien, se reduce en gran parte el tumor y a mí me preparan para cirugía. Si mal no recuerdo yo, yo iba perdiendo por estadística, estadísticamente yo iba perdiendo. O sea, que yo iba con las de perder. Yo recuerdo decirme a mí mismo, ahora yo cómo voy a ir a meterme a esa sala de operación y ahora cómo yo aguanto esto. Cuando ya en, estos, en los últimos ciclos yo sentía que ya no podía más. Yo dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a ir a meterme ahí? Ya no puedo más. Ya no tengo fuerza. ¿Cómo yo voy a ir a afrontar este procedimiento? El doctor me dice que eh, tienen que retirarme toda la, toda la cadera, toda la parte de la cadera, nervios, articulación incluso perdí, tendones, todo músculo. Y yo recuerdo que el día que íbamos para la operación, en la madrugada, yo recuerdo que le, eh, le dije a mi padre, le digo, y si no padre, y si no. Y si no salgo de ahí, yo me había dado por muerto. Yo me había preparado mentalmente, o al menos había intentado prepararme mentalmente para ese día, porque para yo no pensé, para no despertar, para cerrar los ojos y apagarme.
1: Espiritualmente, ¿estabas preparado para me, ese momento?
0: Me sentía afligido. Yo iba afligido espiritualmente, porque no sabía qué me deparaba una vez que yo cerrara los ojos. Si iba a despertar, si cuando me tocara ir a pararme al de arriba, al altísimo, ¿cómo yo iba a pararme frente a Él? con qué cara, Yo decía, ¿con qué cara voy a decirle a Dios todo lo que he hecho? ¿Cómo? Y recuerdo que mi padre me dijo una palabra que me quedó grabada muy dentro de mí, como estos versículos que recordarás para el resto de tus días. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Cuando a mí me, me tienen en la sala antes de pasarme a sala de operación, yo cierro mis ojos y yo digo, Dios, si tú me, prestas, si tú me, si tú me sigues prestando vida, yo sigo. Hasta donde usted me dé cancha hasta donde usted me permita seguir voy a intentar de verdad si usted me da una segunda oportunidad Dios, voy a intentar dejar atrás toda esta ira todo este odio y voy a intentar dejar de ser tan cascarrabias dejar de quejarme por todo voy a dejar atrás todo esto y voy a intentar de verdad vivir pero ya no más como antes dejando atrás todo aquello que alguna vez fui a mí me pasa y yo cierro mis ojos y yo siento como si hubiera caído desde lo más alto de un risco hacia el agua y me golpeo y me apago totalmente. Yo despierto asustado, yo despierto y veo para todo lado, no sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo, como si hubiera pasado un largo tiempo dormido. Y yo despierto y me veo y me empiezo a tocar por todo lado. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Si estoy vivo o muerto? Y me toco la cadera. Yo sentí un dolor tan garrafal, tan horrible, pero en cuanto yo siento este dolor, yo me empiezo a reír. Entre un dolor horrible, yo empiezo a reírme. Yo me reía y yo me revolcaba de dolor y las enfermeras me veían asustadas porque me habían dado una anestesia para que yo pasara al menos unos días dormido.
1: Y despertaste Y seis desperté a las horas,
0: a las después. horas, a las, a las pocas horas de haber salido de la operación. Yo me empiezo a reír como diciéndome a mí mismo, salí, gané. Gané. Yo me vuelvo a ver a mí mismo Y yo cómo acabo de salir yo de aquí Literalmente venía los días anteriores Pensando en que la muerte rondaba me andaba, me andaba persiguiendo No era tu momento Yo siento que sí Yo siento que esa era mi hora Yo siento que si de verdad yo me levanté de esa cama No es por mí Ni por... Y tal vez esos doctores que me operaron y que hicieron que la operación fuera un éxito, fue un propósito de Dios.
1: No, no lo vamos a hacer, pero quiero contarles que como resultado de esta cirugía, Brian tiene un hueco en esta parte, le quedó como un hueco hacia adentro, por eso el trasladarse en muletas, porque yo lo digo en lenguaje sencillo, no tan técnico, al tener esa situación y él afirmar su pie y tener esa parte hueca, todo se le sube. Entonces, no es fácil movilizarse sin las muletas por esa razón.
0: Yo es que al, al operarme, el doctor me comenta, la operación fue todo un éxito, todo salió bien, lo único que se complicó fue que perdiste mucha sangre, mucha sangre. Tuvimos que conseguir donantes, porque eh, era demasiada la sangre, literalmente me tuvieron como un mes a base de todos los días transfusiones de sangre. Y el doctor me comenta, eh, te retiramos toda la cadera, músculo, incluso perdí una articulación. Yo este movimiento con esta pierna, que esta pierna está bien, yo no puedo hacerlo con esta. Yo no puedo levantar esta pierna así, como esto, por más que yo lo intente. De ahí, yo puedo caminar sin muletas, pero es muy peligroso, más de una vez mis piernas no responden uh -huh. o me caigo o a veces la pierna me falla o el que se me ascienda este hueso, toco un, un punto en el que me duele demasiado, por lo que di pues, fue difícil, en un principio <ríe> solo podía estar tirado en cama o tenía que trasladarme en silla de ruedas uh -huh. y no fue para nada sencillo siquiera
1: agarrar las muletas, eh, después de todo este proceso, un año súper bien
0: Yo paso un tiempo en el que a mí no me habían dado de alta Pero solo me tenían en control uh -huh. Únicamente eh, me veían eh, para mantenerme en control Y verme, verme este, que todo estuviera bien Paso un tiempo y recuerdo que mi hermana llegó enferma, enferma No sé si fue de COVID como tal Pero llegó enferma en gripada a la casa todos en la casa nos engripamos Y yo recuerdo que a mí me dio una tos muy fuerte Y pasó el tiempo ¿Como un año después? Sí, fue más o, fue más o menos como No, fueron varios meses Pero okay. sí, fueron varios meses Y a mí me da una tos Una tos muy fuerte Pero pasa el tiempo Y yo, yo pensaba que era lo normal De la gripe o de COVID O de, o de lo que haya sido Todo el mundo cuando ya se le pasó Esta gripe yo seguía con tos y yo le comentaba a mi padre: Padre, pero dije, yo sigo con tos, ya no tengo calentura, no tengo moquera, no tengo nada, solo es tos, solo es tos y solo es tos y solo es tos. Vimos de mil y un formas que si pensamos que era un problema de mi garganta, que si pensamos que era algún problema producto de tanta quimioterapia o demás, pero nada. Y fuimos varias veces, incluso a emergencias, me inyectaron, me enviaron pastillas, que si aquí, que si allá, que si esto, que lo otro, y nada, nada, no se iba la tos y ya muy preocupados como en tres meses que llevaba yo con esa tos más o menos como tres meses llevaba yo con esa tos muy preocupados como no me ate, como no, no hallábamos solución mi papá me decidió hacer unos exámenes por fuera por privado
1: uh -huh. y en estos exámenes se ve hago un comentario antes de que Brian diga lo que va a decir prepárense porque esto no es Disney cuando digo esto no es Disney la generalidad de las películas de Disney son las de un final feliz. Lo que Brian va a contar de aquí en adelante, tiene que tener un final celestial, no de Disney, celestial. Y ahorita lo vamos a ver por qué.
0: Yo, habíamos dado por sentado, todo mi familia, todo el mundo celebró, todos celebramos en que habíamos dado por sentado que ya lo había logrado. Que todo estaba bien, pero en estos exámenes revelan varios puntos en mis pulmones, en ambos pulmones, a los cuales le llaman nódulos, pequeños puntos cancerígenos en mis pulmones. Nosotros acudimos a la doctora y la doctora literalmente me dijo, lo tengo que pasar ya a quimioterapia. Literalmente fuimos un viernes y me pasaron el lunes siguiente a quimioterapia. Recuerdo que la doctora nos dijo Porque era algo muy peligroso Te voy a dar con una bazuca Dándome a entender Que el tratamiento que me, estaba, que me iba a dar Era muy fuerte Iba a ser rudo Iba a ser duro uh -huh. Yo no supe cómo afrontar eso Me había dado por, por Victorioso Canté victoria uh -huh. Para que me dijeran Que tenía que volver a empezar era como si me hubieran devuelto al, al, a la línea de partida y me dijeran, vaya otra vez. Y yo recuerdo que me desanimé mucho. Estuve mucho tiempo triste, afligido. Ya ni siquiera era físicamente, era espiritualmente. Y yo decía, Dios, ahora, ahora yo como afronto esto, he tenido apenas unos meses de descanso. No me he recuperado por completo. ¿Sigo dañado de todo aquel proceso para tener que volver a pasar otra vez por ahí? Y yo, una vez más, me convencí a mí mismo de que, ¿qué me queda? ¿Qué puedo hacer? Una vez más tengo que ir a la brecha, una vez más debo cruzar ese, ese, ese desierto. Y me sentí como si hubiera escalado una montaña para que, me, lo, que me, lo que me encontrara en la cima fuera otra montaña. Y yo dije, ya no puedo escalar más. Mis piernas ya no dan. Pero recuerdo que tuve como un momento de, tal vez, podría llamarlo de tal vez no, no, no tanto inspiración, sino como tal vez de, volví una vez más a esa furia que, que alguna vez sentí. Pero ya no más contra todo lo que me rodeara Sino contra mí mismo Y me dije a mí mismo Tengo que Yo me busqué esto Yo me busqué meterme aquí Yo sé bien Todo lo que hice antes de enfermarme Yo guardé todo esto Dentro de mí Y mi padre me decía Y más de una vez me ha comentado Que hay un cáncer peor que el que yo tengo y que el cualquiera que podría tener cualquier persona que hace ver el cáncer en sí como un juego y es el cáncer en el alma, en el corazón
1: odio, rencor, odio, amargura ira, ira, rencor
0: quejas todos estos deseos de venganza de querer buscar a un culpable y hacerlo pagar todo esto, yo me decía a mí mismo yo me lo busqué esto es algo que yo me busqué antes
1: del cáncer físico yo me envenené Tenías un cáncer espiritual en el alma que te estaba carcomiendo.
0: Muchas veces, haciendo reflexión después de todo este tiempo que he venido pasando, yo, yo he pensado que tal vez yo me enfermé por eso, tal vez me podrí tanto por dentro que mi cuerpo lo reflejó. Tal vez me endurecí tanto desde de mi corazón que al final acabé haciéndome daño a mí mismo. Y yo me decía, si yo me metí en esto Me toca, me toca meterme Tengo que seguir uh -huh. Si yo me metí aquí, ahora me aguanto Así me tengan en la esquina del ring Dándome una paliza Y uh -huh. recuerdo que dije Si ya no me dan las piernas Para escalar la montaña La voy a golpear Con la fe absurda de que O la muevo o la atravieso Lo primero que pase uh -huh. Porque dice que de la fue mueve montañas uh -huh. Y yo dije o la muevo o la atravieso Así es. Lo primero que suceda Y recuerdo que alguna vez discutiendo con mi familia eh, Hablando con ellos De que si tal vez no, logra, no lo lograba Y yo les decía El día que yo caiga El día si llego a caer, si llego a ceder Será porque de verdad ya no puedo más Pero rendirme no es una, no es una opción Rendirme no es una opción
1: Brian quiero decirte algo a vos más que a ustedes y a todos los que están en casa y a todos los que ustedes van a ir pues vamos a empezar una guerra juntos Brian decía yo me gané todo esto no vamos a discutir teológicamente eso pero él decía yo me gané todo esto porque yo guardé muchos odios, rencores, amarguras, de Deseo sentimientos de venganza, quejas por la vida, muchas cosas voy a un punto específico desde la perspectiva de la ciencia casi que han desechado las esperanzas para Brian pero las puertas del cielo están abiertas Yo le decía a Brian, yo conocí muchas intimidades más de todo su testimonio Hoy hablamos de que fuera una generalidad para que ustedes supieran esto Yo le decía a Brian, tu propósito para estar en este mundo no ha terminado Tu propósito no terminó en esa sala de cirugía Tu propósito no terminó con lo que médicamente ahora le están diciendo de que es muy complicado ya Es muy difícil Porque yo conozco al Dios que hace posible lo imposible Y no solo eso El hecho de que Él esté aquí esta noche Como un joven valiente a sus 21 años Firme diciendo mi testimonio Hay gente que lo tiene que escuchar porque yo guardé odios, renco, rencores, amarguras, deseos de venganza, tantas cosas y ahora he tenido consecuencias, no vamos a cuestionar eso lo que vamos a ver es de que en medio de todo lo que Él guardó, en medio de todo lo que Él pasó en medio de todo lo que vivió, perder a su mamita sus 12 años, todo lo que vino después de ahí lo que había vivido antes, todo lo que Él hizo en la vida todo este proceso duro de salud que empezó hace tres años cuando él despertó de la cirugía dijo me diste una segunda oportunidad hoy a la vuelta de mucho tiempo después de esa cirugía él sigue acá en pie como un guerrero y Brian lo que quiero decirte es que a partir de hoy hay un ejército acá que va a pelear por vos delante de la presencia de Dios Y no solo eso Y no solo eso Es que lo que viniste hoy a hacer acá Es a darle vida Al corazón más duro Es provocar Que personas se dobleguen delante de Dios A decir perdón Por tanto egoísmo de mi corazón Por guardar tantos odios por guardar rencores, por guardar amarguras por tener sentimientos de venganza que de alguna manera todos alguna vez en la vida los hemos tenido por tener deseos feos, ira cosas malas en el corazón cosas feas en el corazón por guardarlas ahí eh, yo creo que la experiencia, el testimonio de vida lo que Brian nos ha dicho esta noche y la guerra a la que nos vamos a unir a partir de hoy con él yo sé que espiritualmente la vamos a ganar pero él tiene que cumplir el propósito hasta el último día de su vida que Dios diga que él tiene que estar en esta vida vamos a haber cumplido el propósito por él que él está en este mundo Rudy ven y yo soy, voy a decir algo, yo soy de los que se ha jactado, no en público, para mí mismo. Ven, ven acá un momento, Rudy. Yo soy de los que me he jactado muchas veces de decir, qué buen papá he sido yo. Con todos mis errores, qué calidad de papá he sido yo. Pero donde yo veo a este campeón... Donde yo veo a este hombre, digo, Señor, yo no le llego ni a los pies. Qué ejemplo de papá campeón. Él tiene sus proyectos, su negocio, su empresa, su actividad, eh, pero ha sido un papá a tiempo completo para decirle a su hijo, aquí estoy, a su hija, aquí estoy, para derramar lágrimas, muchas lágrimas, ha derramado en su soledad pero aquí está y Rudy mis respetos para vos y estás en nuestra oración también estás en nuestro corazón también y hay todo un ejército que va a orar porque cuando vemos estas cosas decimos cómo hay personas tan egoístas en este mundo cómo hay personas que viven solo para sí Cómo hay personas que no piensan en qué puedo hacer yo por los demás. Cómo hay personas que piensan en qué me van a dar. En que se quejan, se enojan, maldicen por lo que no tienen, por lo que no le dieron. Cuando aquí yo veo este testimonio digo, Señor, hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir. Volvámonos de verdad para dar y dar lo mejor para las demás personas. Yo te felicito a vos también, porque sos un papá literalmente cuatro por cuatro, todo terreno, ejemplo y admiración por lo que has hecho. Y Brian, yo sé Hijo que hay mucho que vos pudieras contarnos Pero no quiero que vayas más allá Yo quiero decirte que Todavía falta el diagnóstico del médico divino Y ese diagnóstico es perfecto Vamos a ponernos de pie Si necesitas estar sentado no te preocupes este, aquí vas a tener un ejército de amigos, de amigas. ¿Dónde están los Space? ¿Quiénes de Space están esta noche acá? Ok, esos corazones los quiero full open, abiertos totalmente. Eh, en amor y toda la iglesia Porque lo mínimo que podemos hacer es Sembrar el decir aquí tengo mis manos levantadas Para ellos Vamos a levantar las manos para ellos Y decirles a ellos los vamos a sostener Con nuestras manos levantadas en oración Delante del Señor Y van a tener una familia con la cual van a caminar Y no solo eso El testimonio de Brian Mucha gente tiene que saberlo Lo que más me impresiona de todo, 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 todo el proceso Es haber escuchado a Brian decir Guardé tanto odio, me quejaba tanto, maldecía tanto Tenía tanto rencor y tanta amargura que al final todo ese cáncer del alma atacó mi cuerpo Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este momento Señor en el que delante de tu presencia podemos traer la vida de Brian la vida de Rudy Señor y aún su hija Señor donde quiera que ella esté extendemos nuestras manos a ella Dios para que tú la cubras para que tú la protejas, para que tú extiendas tu favor sobre ella también Señor y ella pueda sentir cómo con lazos de amor, con cuerdas de amor, con lazos de ternura tú la traes hacia él Señor y que tú también eres ese Dios Shaddai que protege, que cuida que hace como el papel de una madre cubriendo y protegiendo ese corazón Dios hoy delante de ti oramos para que se geste un milagro creativo Señor. Más allá de lo que la ciencia diga, más allá de lo que la, 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 el punto de vista científico diga Señor. Yo creo que tú eres el médico divino y puedes hacer milagros, haz tu obra perfecta en la vida de Brian. Pero el milagro más grande ya lo hiciste Señor Sanar su corazón A pesar de que A veces en su parte emotiva Él siente el dolor Por aquel sentimiento de ir Hacia su madre antes de que ella muriera Sin saber que eso sucedería Señor Tú lo has sostenido Y lo has guardado Y has sanado su corazón del peor cáncer El del alma Lo has limpiado lo has perdonado, lo has renovado, lo has restaurado y hoy Él está acá en este lugar testificando Dios que solo tu amor, que solo tu perdón Y como dijo Brian airemonos pero no pequemos que no se ponga el sol sobre nuestro enojo para no darle lugar a Satanás hoy Dios yo declaro que esta batalla la empezamos a ganar y la empezamos a pelear como un ejército delante de tu presencia en el nombre de Jesús y cubrimos Señor a esta familia con tu amor y yo te doy gracias por la existencia de ellos, yo te doy gracias porque Señor tú tenías que traerlos como los mejores maestros de tu palabra hecha vida para enseñarnos a nosotros a dejar de ser tan egoístas tan ensimismados, tan buscadores de nuestro propio bien Señor cuando hay almas que se están perdiendo cuando hay almas que están muriendo sin Dios y sin esperanza Dios hoy te doy gracias por ellos cuando a veces Señor hacemos pesar tanto todo lo que nos hicieron y queremos vengarnos y hay ira y hay rencor, hay odio, hay amargura, Dios. Cuando tú hoy nos estás dando una lección y una enseñanza de que necesitamos sanar el corazón y sacudirnos de esa mentalidad egoísta. En el nombre de Jesús, una vez más yo bendigo esta familia. Bendigo a la familia Cárdenas y te doy gracias por ellos porque ya fueron instrumento de bendición para nuestras vidas.